0: Mein heutiger Gast ist Claudia Luft. Claudia ist eine echte Expertin im erneuerbare Energienbereich, speziell auf Solar und auch Windenergie. Sie hat früher mal bei einem größeren, bei einer größeren Firma gearbeitet und hat das dort gemacht, hat sich dann selbstständig gemacht, eine Company hochgezogen und macht jetzt quasi ihre zweite, Sea to Sun, da ist sie Geschäftsführerin und berät Unternehmen und auch kleinere Betriebe dabei, ihre Strategie im erneuerbaren Energiebereich zu verbessern. Zum Schluss teilt sie noch ihre persönlichen Strategien mit mir, wie sie Erstmal, was das Thema Weiterbildung und auch natürlich auch persönliche Gesundheit immer vorne am Ball bleibt. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Gehen mal ins Podcast. Auf geht's. Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Claudia, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben... Ein sehr, sehr cooles Thema, was wir auch in diesem Podcast noch gar nicht vielleicht mal abgedeckt haben. Und zwar bist du seit mhm. über 25 Jahren in dem Bereich erneuerbare Energien, speziell Solar- und Windenergie. Du bist eine echte Expertin, deswegen spring mal gleich rein. Du bist aktuell Geschäftsführerin bei C2Sun. Das ist deine eigene Consulting-Firma, sage ich jetzt einfach mal ganz breit. Was mhm. ist denn aktuell so auf deiner Agenda? Erzähl mal so ein bisschen, was du gerade so machst.
1: Ja, lieber Franz, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich finde das sehr, sehr spannend, dieses Thema heute als Podcast zu betrachten. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung in meinem beruflichen Feld. Ich versuche, Beruf und Privat miteinander zu, zu verbinden. Okay. Es, ist nicht nur Berufung, es ist nicht nur Beruf, es ist auch Berufung für mich. Ich mache das, du hast es ja eben gerade schon gesagt, sehr, sehr lange. Und ich glaube, ich könnte es auch ich kann es auch nur deshalb machen, weil ich wirklich hinter der Situation stehe. Ich habe mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, da war ich glaube ich 16 oder 17 Jahre alt, also das äh, ist schon vor 25 Jahren gewesen. Ähm, ich möchte die Welt ein klein wenig verbessern. Das hört sich jetzt wahnsinnig hochgrabend an, aber das, das steht immer noch bei mir auf der Agenda und das versuche ich auch so weiterzugeben. Deshalb mache ich das, was ich tue, auch mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Die Citosan, die gibt es mittlerweile seit elf Jahren. Ich habe damals ein 2012 ein ehemaliges Unternehmen von mir verkauft, weil sich da, wir sind ja immer sehr auf gesetzliche Gegebenheiten reglementiert und seinerzeit ist der Markt, gerade im Solarbereich, etwas zurückgegangen aus politischen Gründen und seinerzeit habe ich mich entschlossen, dieses Unternehmen zu verkaufen, was auch im Nachhinein der richtige die richtige Entscheidung war und habe dann die C2Sun gegründet, äh, C2Summen, wie der Deutsche sagt, äh, geschrieben. Und die beschäftigt sich aufgrund meiner Expertise mit der Personalberatung, mit dem Consulting, mit Transformationsprozessen im Bereich der erneuerbaren Energien. Die haben wir momentan bitter nötig in der Branche. Ja. Und im Grunde genommen auch mit Beiratstätigkeiten. Das ist ein Bereich, wo ich in den nächsten Jahren verstärkt meinen Werten einsetzen möchte und meine, meine Experience sozusagen.
0: Sehr, sehr cool. Wir schauen uns natürlich gleich auch noch an, wie du da hingekommen bist und wie sich so diese ganzen 25 Jahre dann so ein bisschen gestaltet haben. Aber erstmal noch ein bisschen mehr zu verstehen. Also du berätst sozusagen heute Firmen dabei, wie sie die Energiewende meistern mhm. können, speziell mit mhm. Solar und Wind, oder?
1: Ähm, hauptsächlich Solar.
0: Hauptsächlich Solar, okay. Und dann sind das dann, wie, wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht kannst du mal so ein anonymes Beispiel geben für so ein, für so ein Projekt, was, was du da für Kunden sozusagen so ungefähr machst.
1: Das kann, das kann, also die Kundenpalette ist vielfältig. Das kann zum Beispiel ein Solateur sein. Das ist ein Elektriker, der auf Residential, auf kleinen Häusern Solaranlagen raufschreibt und äh, raufschraubt und dementsprechend installiert und der eine Beratung bezüglich der Produkte braucht. Es kann aber auch ein okay. Energieversorger sein, der sich neu aufstellen möchte. Die Energieversorger haben sich in den letzten Jahren ja immer mehr der erneuerbaren Energien zugewendet. Und äh, da geht es auch um Supply-Stellen. Wie stelle ich mein Unternehmen ähm, richtig äh, auf? Wie ähm, kann ich mich in der Zukunft so aufstellen, dass die erneuerbaren Energien einen größeren Bestandteil haben? Oder auch Bundesverbandsarbeit. Also ich bin sehr stark im BSW, das ist unser Bundesverband für Solarwirtschaft engagiert, äh, in äh, diversen Fachgruppen. Wir sind sehr nah an der Regierung auch dran. Und äh, bei dem ein oder anderen Gesetzesentwurf werden wir dort auch in diesen Fachgruppen gefragt und können da auch direkt ähm, mehr manchmal mehr, manchmal auch weniger auch mit eingreifen. Okay,
0: sehr interessant. Ja, also spannendes Thema. Was würdest du sagen, sind so, wenn du jetzt einfach so auch auf den Markt blickst, sind so die zwei, drei oder oder ein, zwei Themen, die du gerade siehst, was gerade ich mal am, am am meisten im Trend liegt oder halt am meisten besprochen wird?
1: Momentan haben wir sehr große Herausforderungen. Ich bin froh über diese Herausforderungen, weil der Markt wird in den nächsten Jahren sehr stark wachsen und das auch politisch unabhängig wachsen. Ich habe mir selber immer auf die Fahne geschrieben, nicht politisch zu sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich stehe hinter den erneuerbaren Energien. Ich stehe hinter der Nachhaltigkeit. Aber ich bin keiner Partei angeschlossen, weil es wird immer oft gleich mit einer Partei gleichgesetzt und da distanziere ich mich von. Mir ja. ist es ganz wichtig, wir haben in dem Solarbereich in den letzten Jahren, es ist jetzt gerade letzte Woche die neue Strategie für 2023 rausgekommen, die beschließt, dass wir bis 2026 22 Gigawatt in Deutschland an neue Solarleistung installieren sollen. Oh. Das sind natürlich nicht nur die Residential, die Häuslebauer, das sind natürlich auch Gewerbetreibende, das sind Utility Scales, das sind die Freiflächenanlagen, die du, wenn du auf der Autobahn fährst oder mit dem Zug fährst, an den Autobahnen oder Gleisen entlang siehst. das sind unterschiedliche Art und Weise der, der solaren Anbringung. Auch nachgeführte Anlagen, was jetzt ganz interessant wird, das ist auch Agrisolar, das heißt, Solar und Aquakultur miteinander verbunden, auch wahnsinnig interessant, Floating PV äh, wird äh, ein interessantes Thema äh, werden, weil wir nicht ganz so viele Flächen haben, also es gibt da sehr, sehr viele Anwendungsgebiete, aber diese 22 Gigawatt, das bedeutet, wenn man das äh, Jahr 2022 sieht, äh, wo wir wirklich nicht untätig waren, eine Verdreifachung des Potenzials, bzw. der Menge, äh, die wir in den nächsten Jahren installieren sollen, um CO2-neutral und klimaneutral zu werden. Und äh, das ist natürlich wahnsinnig spannend, so einen Wachstumsprozess zu begleiten. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass wir so ein paar Bottlenecks haben. Das eine ist natürlich, dass, äh, äh, dass wir ähm, keine Ware haben, auch die Mikrochip-Produktion, die Speicherproduktion, die ähm, ja wir sind angewiesen aufs Ausland. Wir haben jetzt mhm. gerade in der neuen Strategie Strategiereport 2023 festgestellt, ohne China wird es nichts werden. Äh, wir haben leider vor ähm, über zehn Jahren unser Zepter aus der Hand gegeben und haben dort äh, ja, haben die deutsche Solarproduktion eingefahren oder eingestellt und äh, dementsprechend sehr viel ist ins Ausland abgewandert. Das Ausland ist momentan leider besser als wir geworden und wir können die Mengen, die wir da umsetzen, wollen in der nächsten Zeit, die können wir gar nicht, auch wenn wir es wollten, äh, selber produzieren. Wir haben noch in Deutschland ein, zwei Hersteller, die sind auch äh, sehr, sehr gut. Ich vertrete die auch wahnsinnig gerne, ähm, aber die werden als allein nicht schaffen können, sodass wir da einen Nachholbedarf haben. Und wir haben natürlich auch einen Nachholbedarf nicht nur in der Ware, sondern auch ähm, in, in der Manpower oder ich weiß gar nicht, wie man Manpower überhaupt gendert, also im Personal. Ja. Ähm, das äh, wo man kann bei uns in der Branche Manpower sagen, ich bin da ähm, so ein bisschen der Paradiesvogel. Also diese Branche ist ungefähr zu 99 Prozent maskulin ähm, geprägt. Stelle,
0: Und, okay.
1: äh, insofern bleibe ich jetzt einfach mal bei dem Wort. Also wir, uns fehlt <lacht> okay, es an ja. Elektrikern, uns fehlt es an Installateuren, uns fehlt es an Handwerkern, uns fehlt es an ganz normalen Bauleitern. Heutzutage ist es so, dass ein Bauleiter für Freiflächenanlagen mehr verdient als ein Geschäftsführer, weil er ganz genau 20. weiß, er kann es verdienen. Und äh, in Deutschland beziehungsweise in angrenzenden europäischen Ländern ist es sehr sehr schwer, die passenden, ähm, die äh, passenden, äh, das passende Personal zu finden, so dass wir da jetzt auch außerhalb von Europa schauen müssen, um dieses ganz ganz hohe Ziel, diese 22 Gigawatt ab 2026 installieren zu können, um CO2-neutral zu werden.
0: Da habe ich gar nicht so an diese Komponente gedacht, generell an das Personal, dass Das ist ja auch ein, ein Riesenthema ist, dass ich ja sowohl natürlich, wie du gesagt hast, Chips und auch Hardware und so brauche und überhaupt erstmal den, den Drive in dem Land, dass man das jetzt wirklich mal so eine Wende einleucht, äh, einleitet, aber an das Personal habe ich gar nicht gedacht, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt, da berätst du ja quasi auch richtig, ne? du kannst dann sozusagen ja. sagen, hey, ich weiß nicht, machst du dann das Recruiting oder stellst du die Kontakte ja. her, wie sieht das aus?
1: ja. Also das ist Headhunting, aber speziell wirklich nur im Bereich der Photovoltaik, ein wenig auch E-Mobility, aber Haupt, also ich bin da ganz, ganz spitz aufgestellt oder wir sind spitz aufgestellt in der Photovoltaik. Das bedeutet, das bedeutet, wir besorgen auch das Personal für die entsprechenden Unternehmen, aber wir schauen jetzt auch ganz genau, bevor ich Personal ähm, bevor ich ins Recruiting reingehe, wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ähm, dadurch, du sagtest es ist ja schon 25 Jahre, das hört sich wirklich verdammt alt an. Aber äh, ist, ich habe eben halt, äh, man kennt mich in der Branche mittlerweile und ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk. Und insofern ist das äh, wirklich eine Direktansprache denn auch äh, von den Leuten. Wir bekommen auch sehr, sehr viele proaktive Bewerbungen. Und mhm. bevor ich Personal vermittle, und da möchte ich jetzt so ein bisschen die Schleife, das ist nämlich mein ganz äh, persönliches Ziel, ich schaue mir die Unternehmen an, ähm, warum sie Personal brauchen, wie das Unternehmensklima ähm, dort ist, ähm, wie weit sie auch diesen Change vorantreiben möchten, ob es sich um moderne Unternehmen handelt, denn es nutzt mir überhaupt nichts, wenn der oder die Bewerberin, die ich vermittle, nach einem Vierteljahr sagt, also nee, das war es wirklich nicht, ich fühle mich nicht wohl. Ähm, ja. Darauf schaue ich äh, explizit und versuche, so Firmen und Bewerber, so das Optimum für das Unternehmen als auch für den Bewerber äh, herauszubekommen.
0: Okay, also sehr, sehr spannend. Also gibt es viel zu tun in der, in der Branche, da, da hast du bestimmt äh, den Schreibtisch jeden Tag jeden Tag voll. <lacht>
1: Naja, also Schreibtisch nicht mehr. Ich, ich liebe Empty Desk. Ich habe immer nur ja. einen Form auf dem Schreibtisch. Ansonsten wäre es eher in meinem Computer drin, nicht?
0: Klar. Ähm, cool. Loses Büro hier. Ja, perfekt. Das ist natürlich vorbildlich. Cool. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist, wie sich diese 25 Jahre so gestaltet haben. Du bist ja Hanseatin. Wo genau ja. und wie bist du denn so aufgewachsen?
1: Ja, also ähm, sehr, sehr untypisch. Also ich bin auch äh, an der Ostsee, also ich komme aus Schleswig-Holstein, äh, bin in Lübeckerin und mhm. bin dort in einem Stadtteil aufgewachsen, der heißt Travemünde. Und mhm. zu Travemünde gehört auch noch eine kleine Landzunge, der nennt sich Priwall. Äh, die war okay. damals noch die ehemalige DDR-Grenze abgeschnitten. Insofern hatten wir Inselstatus. Und okay. äh, ich musste jeden Tag, also ich konnte aufs Wasser schauen. Also ich habe direkt, wir waren so 300 Einwohner, Davon äh, gefühlt damals 100 Jungs und zwei Mädchen. Eins davon war ich äh, von den Kindern her. Ich bin also sehr viel mit Jungs groß geworden. Okay. Und äh, dementsprechend musste ich auch jeden Tag, äh, um zur Schule zu gehen, mit der Fähre fahren. Aber das war keine äh, also, hat mich so ein bisschen abgehärtet, <lacht> weil äh, die kein Dach hatte. Das heißt, äh, ich oh, bin okay, dann zu krass, in, äh, Lübeck zur Schule gegangen. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Kindheit. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich immer meine Meinung sagen konnte. Es wurde viel diskutiert, es wurde wenig gestritten bei uns in der Familie. Und ähm, ich bin so sozialisiert worden, dass ich diejenige bin, die immer den Mittelweg findet. Äh, deshalb, ich habe eine, damals auch eine Ausbildung als äh, Wirtschaftsmediatorin gemacht. Ich versuche immer, die Parteien zusammenzubringen, um möglichst eine gute Lösung zu finden. Das hat mhm. sich durch meine Schullaufbahn ähm, durchgezogen. Zuerst etwas schüchtern gewesen als Mädel. Und dann kam der Sport. Ich habe Turniersport gemacht. Ich habe getanzt seinerzeit. Und das ist so eine Sportart, da muss man on point funktionieren. Da muss man sehr, sehr viel Disziplin haben, sehr gutes Körpergefühl. Und dieser Sport hat mir ähm, auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben, so dass äh, ich dieses nachher äh, in meiner Ausbildung, also ich habe nicht eine ganz so tolle ähm, ich ja, so einen ganz so tollen Schulabschluss und vom Studium habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Also auch nicht ganz so atypisch. Man kann sich das vorstellen, so wie bei dem Buttenbrock, so ein ganz altes hanseatisches Kontor. Da wurden gerade okay. vorher noch die Klamaschen abgeschafft und äh, da habe ich in einer Schiffsmaklerei eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Also im Grunde genommen, ich bin genannte Schiffsmaklerin, was hier in Bayern natürlich relativ untypisch ist. Ich habe dann, hab dann im Hamburger Modell studiert, das heißt, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, damals in einer Spedition oder in zwei Speditionen und ähm, habe äh, so auch praktische äh, Erfahrungen gesammelt, hab mich da auch schon sehr für Umweltthemen immer interessiert. Ich habe zum Beispiel damals so rapsölbetriebene Gabelstapler, das war ein ähm, Projekt der Hansestadt wow. Hamburg oder Rapsölbetriebener LKWs. Das war alles ganz, ganz in den Kinderschuhen seiner Zeit und habe dann aber immer mehr gemerkt, mich zieht das in, die, in den Bereich der erneuerbaren Energien, mich, ent, äh, mich zieht das in den Bereich der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen mhm. Unternehmensführung, weil das, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe, das war eine totale Top-Down-Mentalität, das war so ein Patriarch der Firmenchef, das okay. wollte ich jetzt nicht mehr machen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, durch so eine Schule einmal zu gehen und das praktisch mitzuerleben, denn dadurch weiß ich auch, was ich zukünftig möchte und was ich nicht mehr möchte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man auch die, also die Sache sehen soll, die man nicht möchte. Einfach so als Lerneffekt. Sehr spannend. Ja, ich finde es ganz interessant, du sagst eher den untypischen Weg. Ich habe jetzt mittlerweile schon einige Gäste gehabt und viele haben irgendwie dieses Thema, naja, erstmal so... Schule nicht so, also nicht so interessant gefunden, sage ich mal, und dann äh, oder sage ich mal keine Kaufmännische, aber irgendeine Ausbildung gemacht und dann so diesen atypischen Werdegang, wie man ihn, wenn es denn überhaupt den typischen gibt, äh, zeichnet. Also insofern vielleicht gar nicht so atypisch, weil offensichtlich haben viele Leute im C-Level oder mit der eigenen Company einen anderen Werdegang gewählt. Gut, ähm, sehr spannend. Also ich würde sagen, jetzt vielleicht so die dass wir da so ein bisschen durch ein Gefühl kriegen, wie denn diese Branche sich entwickelt hat. Und man hat ja auch immer so diesen dieses Thema, ja, hat man da was verschlafen? Also wurde da jetzt zum Beispiel zu früh das ganze Thema Solar vorangetrieben, weil einfach der Druck noch nicht so groß war. Wie ist denn da dein Gefühl? Du warst jetzt so lange da. Hattest du da damals immer so das Gefühl, die Leute verpassen was, weil sie einfach jetzt nicht auf diesen Zug früh genug aufspringen?
1: Äh, als ich angefangen habe, das war noch vor EEG-Zeiten, das EEG, das ist in das Energieeinspeisegesetz, damals gab es noch das 10.000-Dächer-Programm, 10 äh, was dann sich mhm. zum 100.000-Dächer-Programm äh, entwickelt hat und danach kam das Energieeinspeisegesetz. Ehrlich gesagt, ich wurde damals ein wenig belächelt und habe mhm. gesagt, ach Mensch Mädel, du schaust ganz gut aus, was gehst du in diese Branche, du triefst doch gar keine Birkenstockschuhe. Und äh, das äh, neulich bin ich mit dem Zug gefahren, mit der Bahn gefahren. Da wurde ich auch gefragt von zwei Studenten, was ich denn gerade mache. Und da habe ich gesagt, ich bin im Bereich der erneuerbaren Energien. Und dann kam raus, oh, das ist ja total Mainstream heutzutage. Also von, ähm, von mittlerweile... Von der Person, die sich damals so als ja, Außenstehende für etwas interessiert hat, bis zum Mainstream ist natürlich ein äh, sehr, sehr langer Weg, der aber sehr spannend war. Ich finde, wir haben damals zum wichtigen Zeitpunkt gestartet. Es waren natürlich häufig wirklich die absoluten Ökos damals, die absoluten Wirkungsstockträger. Entschuldigung, ich möchte jetzt niemanden auf den Schlitz treten. Ähm, und, äh, aber diese Überzeugungsarbeit, äh, die wir damals geleistet haben in dieser Branche, die war, das war diese Aufbruchsstimmung, das war wie damals neuer Markt, so nach dem Motto. Das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, das hat uns alle enthusiastisch gemacht und uns wurden viele Steine in den Weg gelegt, aber ich glaube, wäre es zu einfach gegangen, dann würde ich heute nicht dastehen, wie ich heutzutage bin. Und äh, in dieser Zeit habe ich wirklich gelernt, mit Herausforderungen oder Problemen, je nachdem, wie man das nun heutzutage ähm, tituliert, damit umzugehen und die auch zu meistern und ein Problem oder eine Herausforderung nicht als etwas ganz Schlimmes anzusehen, sondern mich äh, der zu stellen, mich damit auseinanderzusetzen, sachlich auseinanderzusetzen und so eine aus der Metaperspektive eine optimale Lösung zu erarbeiten.
0: Das finde ich gut, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da haben wir schon ein, ein gutes Learning. Ich frage ja immer am Ende nochmal dann auch zu deinen persönlichen Tipps und Taktiken und was du so gelernt hast, also unbedingt auch bis zum Schluss fertig hören, weil die kommen dann noch. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wie, sich das, wie, wie hat sich dann das Thema Gründung dann so bei dir eingeschlichen? Magst du vielleicht so ein paar Ecksteine im Werdegang nochmal erwähnen, wo du gemerkt hast, ich hm, würde gerne was Eigenes machen oder vielleicht läuft das mal auf was Eigenes oder zumindest auf was ja. gesamtverantwortliches?
1: Ich war jahrelang, ich bin seinerzeit, das war im Jahr 2000, bin ich von ähm, Hamburg nach München gezogen mhm. ähm, für den Solarbereich, weil man damals sagte, in München scheint mehr Sonne, was mittlerweile nur teilweise stimmt, also in Bayern, ja. auch in Nordanschein scheint die Sonne, weil dann nicht der Wind äh, die Wolken wegpustet. Aber ich bin seinerzeit ähm, äh, mit, mit knapp 30 bin ich, nach, äh, bin ich nach München gezogen und sollte da den Solarbereich für ein äh, großes Unternehmen, äh, das war die Conedge aufbauen. Mhm. Ähm, ich war so ein bisschen der Aborigine, Ich bin, ähm, ich bin groß, ich bin blond, ich spreche kein Bayerisch und okay. mich hat man dann auf die äh, bayerischen Solateure passt schon gescheit machst Madel, hat man mich dann losgelassen. Und ich habe gesagt, oh, ich probiere es mhm. ganz einfach mal und äh, hatte da auch ziemlichen Erfolg mit, obwohl ich so anders okay. war und ähm, da war es im Grunde genommen so, dass äh, ich diesen Bereich sehr, sehr schnell aufgebaut habe, sehr, sehr stark ausgebaut, wär, äh, aufgebaut habe. Conagy war damals einer der äh, zwei größten ähm, Händler und Hersteller in Deutschland neben Solarworld. Das war so ein bisschen wie Mercedes oder BMW. Nicht? Also äh, Wenn man ja. bei dem ein, in, in einem Team war, wollte man nicht in das andere Team. Und äh, das war ein sehr, sehr toller Arbeitgeber, weil der Vorstandsvorsitzende damals auch uns, äh, ein sehr visionärer Mensch, ähm, uns ganz, ganz freien Lauf gelassen hat und schon diese In-between-Kultur gelebt hat, was für mich ähm, ganz, ganz neu war und äh, was mich zu Höchstleistungen motiviert hat. Ähm, ich hatte zum Beispiel äh, 2021 eine Zielvereinbarung da stand drin, ich sollte 120 kW verkaufen. Da lacht man heutzutage drüber. Am Ende ja. des Jahres waren es dann irgendwie knapp ein Megawatt. Und daraufhin wurden dann auch die, ähm, ja, ich sag mal, der, der Deckel von den Provisionen wurde dann gelegt, weil es war, glaube ich, das Jahr, wo ich das meiste verdient habe in meiner Karriere.
0: Ja, Gott sei ähm, Dank hast du es noch mitgenommen, bevor der Deckel kam. Ja, ja,
1: selbstverständlich. Aber ich denke mal, wer gut verkauft, kann auch gut verdienen. Und äh, ich habe das damals wohl so gut gemacht, dass ich dann nach kurzer Zeit schon mein eigenes Team aufbauen konnte, mhm. dass ich äh, dann äh, ein sogenanntes Profit Center geleitet habe. Ähm, dieses Profit Center hatte zu dieser Zeit ungefähr einen Umsatz von knapp 100 Millionen oh, und okay. äh, für das verantwortlich war Anfang 30 und habe dann ähm, relativ schnell, wir haben, bin dann aufgeklettert zum Vertriebsdirektor für, äh, für Deutschland, Österreich und Schweiz mhm. für den B2B-Bereich und okay. damit kam natürlich, also ich habe Karriere in diesem Unternehmen gemacht, das war sehr, sehr interessant. Habe nebenbei auch noch mein Kind gekriegt. Also was dann noch interessanter war, wo die Firma wirklich alles getan hat, dass ich, dass ich Job und Familie miteinander verbinden konnte. Finde ich heutzutage, ja, ist ja cool. wo wir wo wir, heute, wo wir heutzutage äh, drüber diskutieren, wie es, äh, wie es gemacht wird. Es wurde seinerzeit schon, das war 2007, wurde es schon umgesetzt. Mhm. Ähm, nebenbei, denn der IPO, was auch nicht ganz so, ähm, äh, was auch nicht ganz so ohne war. Und also wir, wir schwebten quasi auf einer Welle des Erfolges, mhm. wobei ich immer so ein bisschen hanseatisch war. Ich bin auch diejenige, ich, ich, ich liebe, ich liebe Herausforderungen, aber ich mag es auch ganz gerne, diese. da kommt ja die Hanseatin in mir durch. Ich mag es auch ganz gerne, ähm, berechnet haben. Das bedeutet, also ich, ich, ich bin nicht ein ganz so risikofreudiger Mensch. Okay. Ich gebe das Geld erst dann aus, wenn ich es auch wirklich verdient habe, gerade wenn ich neue, neue Schritte einleite. Und okay. da war es seinerzeit so, dass durch den IPO natürlich auch ganz, ganz andere Vorschriften für dieses Unternehmen äh, galten und der Druck war extrem, immer mehr zu schaffen. Also wir haben nicht mehr für den guten Zweck gearbeitet, sondern wir haben für die Aktionäre gearbeitet. Und äh, das war eine ziemliche Gratwanderung. Damit musste ich mich erstmal ein wenig auseinandersetzen. Und äh, ich habe im Übrigen äh, das nun mal eingefügt, bei mir ist es so, egal ob ich jetzt für ein Unternehmen arbeite oder für mein eigenes Unternehmen arbeite, im Angestellten- oder im äh, Geschäftsführerverhältnis, Angestellter-Geschäftsführer, Gesellschafter-Geschäftsführer, mhm. ich handle nicht anders. Und okay. das ist vielleicht auch zum Schluss nachher noch ein, äh, eine Geschichte, dass ich jedem raten möchte, wenn du Geschäftsführer werden willst, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest in deinem Unternehmen, egal ob du Angestellter bist oder Geschäftsführer, handel so auch als Angestellter, tu so, als wenn es dein eigenes Unternehmen wäre. Das habe ich immer gemacht und ähm, das fiel auch auf. Auf jeden Fall, warum habe ich mich, und jetzt zur Ursprungsfrage zurück, entschlossen, selbstständig zu machen? Mhm. Das war eine Situation. Ich versuche ja, ich bin ein re relativ ausgeglichener Mensch. Ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren, bin ich fünfmal, das kann ich an einer Hand ab, äh, abzählen, laut geworden. Äh, okay. Ich versuche, äh, ich versuche, bedacht zu äh, agieren, weil ich weiß, ich habe selber einen cholerischen Chef mal gehabt, also das geht gar okay. nicht, was man dort auch bei den Mitarbeitern anrichten kann. Und ich versuche immer, vernünftig und sachlich zu bleiben. Wenn ich ruhig werde, ist das eigentlich ein eine, eine Zeichen dafür, ähm, dass mir was nicht passt. Äh, das okay. ist natürlich eine andere Art und Weise, das auszudrücken. Aber auf jeden Fall ja. war das im zweiten Halbjahr äh, 2008 so, dass es in der Community ziemlich viele Veränderungen gab. Und äh, es sollten sehr viele Leute Personen eingestellt werden. Mhm. Was wir dann auch getan haben, äh, Abteilungen wurden exorbitant aufgebauscht. Und äh, um eine Außenwirkung darzustellen, äh, ich glaube, ich habe in dem Unternehmen angefangen, da hatte ich die Personalnummer 28 aufgehört, da, hab ich, da waren 2.800 Mitarbeiter dort. Und wow. auf jeden Fall war es so, dass dann aufgrund der Regularien sehr viele Unternehmensberater in dieses Unternehmen reingekommen sind. Und Unternehmensberater, die branchenfremd waren, die es zwar ganz cool fanden, ein, in einem Unternehmen zu arbeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, weil das war total hübsch zu dem Zeitpunkt. Hm. Aber fünf Unternehmensberater mit fünf unterschiedlichen Meinungen, dann wurde von FTEs gesprochen, und also von fulltime employees und nicht mehr von den Menschen, die dahinter standen. Und ich habe mir wirklich schon einen Spaß draus gemacht, ähm, die Berater, die in dem Unternehmen waren, ähm, bis an die eigenen Grenzen zu bringen, indem ich, als die Restrukturierungsprozesse anfingen, mhm. die Personen dahinter gestellt habe, die Bilder dahinter gestellt habe. und um was mhm. für eine Schicksale es sich handelt. Weil es kam dann 2008, ich kann Ihnen, ich kann dir gar nicht mal sagen, um wie viel Prozent es war, aber ich glaube, es war eine Zahl zwischen 5 und 10 Prozent, von meinem aufgebauten, ähm, von meiner aufgebauten Crew, von meinem Team, die ich auf einmal abbauen sollte, obwohl mhm. wir sehr, sehr gute Zahlen geschrieben haben, aber das ganze Unternehmen nicht so gut dastand und mhm. ich dieses Team sozusagen restrukturieren sollte. Ja. Und da war dann eine Geschichte, die war, wenn ich zu viel erzähle, bitte sag es mir.
0: Die, nee, äh, Weiter. gerne
1: ja. die, die die fand am 3. Dezember statt. Äh, mhm. Dort war ich äh, zusammen mit meiner Prokuristin. ich habe auch immer sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet, mussten wir an diesem Tag, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber es waren 20 oder 25 Mitarbeiter entlassen mhm. und denen das sagen. Und das war einer der schwierigsten Momente in meiner beruflichen Laufbahn. Ich okay. bin zu weich dafür. Äh, mhm. Mir sind diese Schicksale sehr nahe gegangen und einer der Kollegen hat sogar versucht auf dem Rückweg, ähm, hat einen Unfall gebaut. Ich weiß nicht, warum das war, ob das bewusst war oder nicht, aber das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben und ich bin dann auch kein Mensch, ich kann das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Auf jeden Fall am nächsten Tag oder ein, zwei Tage später war dann die berühmte Weihnachtsfeier dieses Unternehmens, zu der ich auch eingeladen war. Und da, die fand in einer Diskothek statt. Und ich kam, mir war eigentlich gar nicht nach Weihnachtsfeier zumute. Und ich kam in diese in diesen Raum rein. Mhm. Und da lag, kennst du vielleicht auch von vor Weihnachten als Kind, es gibt diese Goldtaler, diese, diese Karamell-Goldtaler. Ach so,
0: ja, ja, genau. Mhm.
1: Die lagen überall dort verstreut. Und dann mhm. kam der ehemalige Aufsichtsrat an, mhm. nahm diese Goldtaler, schmiss die in die Luft und sagte, Jetzt können wir das wieder verprassen. Wir haben einen neuen Geldgeber ge äh, gefunden, einen neuen Investor. Und das okay. war für mich, manche sagen, es war ein sehr emotionaler Moment. Das war für mich der Moment, dass ich sage, ich bin nicht mehr richtig in diesem Unternehmen. Ja. Auf der einen Seite entlasse ich Mitarbeiter, Schicksale, gute Mitarbeiter nachweislich. Und auf der anderen Seite wird gesagt, jetzt kann das Geld wieder verprasst werden. Und das war für mich ein ausschlaggebender Moment und viele haben mich gefragt, warum ich dieses Unternehmen verlasse und vielen habe ich das noch gar nicht gesagt. Insofern äh, ist es jetzt, äh, hat es viele interessiert. Ich habe dann für mich entschlossen zu gehen und habe mich dann mit einem meiner größten Kunden selbstständig gemacht. Okay. Und habe gesagt, das, was die Connergy kann, das kann ich auch mhm. und habe dann ähm, meinen Mitarbeitern erzählt, ich verlasse das Unternehmen. Viele wollten wissen, was ich mache. Und ich habe denen das erzählt. Und am 1.4.2009 habe ich die Viosan gegründet mit einem Team von 28 Mitarbeitern. Das war mein ehemaliges Team von der Conagy. Du kannst wow, dir natürlich richtig. vorstellen, wir hatten einen Return of Invest, also 28 Mitarbeiter äh, innerhalb, ähm, also sofort einen Anstellungsvertrag zu übergeben, ist natürlich auch finanziell ein ziemliches Risiko. Wir hatten einen Return of Invest nach, ähm, ich glaube, sechs Wochen. Mhm. Äh, und das war für mich in meiner Karriere die mutigste, es war eine total legale Aktion, es war für mich die mutigste Aktion. Und Mut ist für mich seitdem ein Zeichen, die Angst zu überwinden. Und immer, wenn ich denke, ich muss mutig sein oder eine Entscheidung treffen, die nicht ganz so einfach ist, denke ich an diese Situation zurück und was mir das gebracht hat. Ähm, ich habe 28 Mitarbeitern, die im, in der nächsten ähm, ja, Charge sozusagen dann auch wieder die Kündigung bekommen hatten. Gute Mitarbeiter, auch Vertriebsmitarbeiter, die im Tandem zusammengearbeitet haben. Ja, mit denen, denen habe ich, also nicht nur ich, sondern auch mein Geschäftspartner damals mit eine Basisquoten, um dort einen neuen Vertrieb aufzubauen. Und das haben wir, okay. glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Ja,
0: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn dann Investoren, wenn man auch für Public Company plötzlich arbeitet, dann sind natürlich die Ziele ein bisschen anders. Erstens mal viel kurzfristiger. Man kann dann nicht, wie Familienunternehmen das ja oft machen, langfristig planen, teilweise sogar in Generationen planen. Da wird dann plötzlich mhm. von Quartal zu Quartal geplant. Da müssen die Kosten stimmen und da sind natürlich Mitarbeiter natürlich ein Hebel. Ob das dann, wenn man mal Sinn macht oder nicht Sinn macht, ist dann immer die Frage. Ja, ja. also okay, cool. Also du hast dann gemerkt, so, das gefällt dir nicht, diese Unternehmenskultur. Du möchtest das irgendwie anders gestalten, hast dann selber aufgebaut. Sehr, sehr spannend. Ja, ähm, vielleicht, um jetzt mal so ein bisschen in, in deine Persönlichkeit auch ein bisschen mehr reinzugehen. Ja. Was sind denn so, also wenn man jetzt auch vielleicht auf die Sachen zurückblickt, aber auch gerne auch einfach auf den aktuellen Stand schaut, was sind denn so deine, deine Top, ähm, sage ich mal, Strategien, dass du auch erfolgreich, weil du machst es ja jetzt nicht nur mit der SituSan, sondern du hast es ja vorher schon gemacht mit ja. mit Viosan, wie wie man dann so erfolgreichen Unternehmen führt. Also gerne mal so ein bisschen deine deine Best Practices mit uns teilen.
1: Für mich ist es, äh, die Metaebene ist für mich ganz, ganz wichtig und äh, Flexibilität, geistige Flexibilität für mich ist zum Beispiel auch Weiterbildung, das ist ein Elixier für mich. Ich habe mich, ich nehme es mir eigentlich vor, jedes Jahr eine Weiterbildung zu machen. Ob das, okay. ich bin nun ein ziemlich vertriebsstarker Mensch, ich glaube, vertriebliche Ausbildung brauche ich nicht mehr ganz so viel, aber ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als Wirtschaftsmediatorin gemacht. Dann hatte ich, äh, um Parteien auch sehr, sehr gut ähm, zu mediieren, zu einem Ziel gemeinsam zu kommen. Das hat nichts jetzt nur mit Streitigkeiten zu tun, sondern auch mit Arbeiten in einem Team. Da sind ja immer sehr viele unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Befindlichkeiten. Dann hatte ich äh, 2014 hatte ich einen relativ schweren Autounfall. Da hat mich eine ganze Zeit lang lahmgelegt. Das war auch so eine... Krisensituation. Ich hatte seinerzeit arge Konzentrationsprobleme und habe dann gesagt, wie kommst du denn da jetzt raus? Das war auch zu dem Zeitpunkt nachher, wo mein Sohn mich gefragt hat, Mami, du weißt auch gar nicht mehr, wie das ist, überhaupt zu lernen. Und dann habe ich mich nochmal eingeschrieben. Ich mich sehr für Betriebspsychologie und auch Kommunikationspsychologie ähm, interessiert und habe mich nochmal an der Uni Wien angeschrieben und habe dann in vier Semestern nochmal einen Master hingelegt äh, in Betriebspsychologie. Cool. Was ich, also heutzutage will ich es wirklich nicht mehr machen, weil das war, ich hatte kaum noch Freizeit, aber es hat mir so viel gegeben und hat mich dann mit einem interessanten Thema auseinandergesetzt und zwar der, ich lese das jetzt einfach mal vor, oder ich sage jetzt mal, interkulturelle hm. Kommunikationsdynamik zwischen chinesisch tradierten Konstrukten und weiblichen deutschen Führungskräften.
0: Oh, wow. Sehr nischig, <lacht> aber ein cooles Thema, also inter <lacht> interkulturelle Kommunikation finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, weil äh, aus dem einfachen Grunde ähm, ich festgestellt habe, gut, ich bin nur eine Frau in der Führungsposition. Mhm. Und ich habe festgestellt und dann kam so diese ganze Gender-Debatte an. Ja, und es, wir brauchen mehr äh, Frauen auf C-Level und auch wenn ich mir teilweise keine Freundin jetzt damit mache. Ähm, äh, ich meine, ich bin gegen die Quote und mhm. ähm, wollte einfach beweisen, dass es in anderen Ländern ganz normal ist, eine Frau in einer Führungsposition zu haben, auch in einer technischen Führungsposition. Und mhm. ich arbeite ja beruflich viel mit China zusammen und habe dann überlegt, welches Land ist denn, wo kann man sich das eigentlich gar nicht so vorstellen, mhm. dass es vielleicht anders ist als in Deutschland. Und so bin ich auf China gekommen und bin dann durchs halbe Land gereist und habe Frauen äh, in China in Führungspositionen als auch in Deutschland, Chinesern in Deutschland interviewt und bin dabei rausgekommen, die nehmen viele Sachen wesentlich lockerer als wir in Deutschland. Und da okay. habe ich dann sozusagen eine, Sozi äh, eine Best Practice äh, entwickelt, die ich jetzt auch weiterentwickelt habe und zwar, ich schreibe gerade auch noch ein kleines Buch, das wird allerdings noch ein paar Jahre dauern, das heißt DNA Company Code. Indem ich, ähm, ich reise sehr gerne, indem ich mir Unternehmen in unterschiedlichen Ländern suche, dort mit Geschäftsführern spreche und frage, was deren Best-Practice-Methoden sind. Und da sind schon cool. so viele interessante äh, Ansätze herausgekommen. Und das soll jetzt also nicht lehrmeisterhaft gelten, sondern ich möchte im Grunde genommen einen Weg auffinden, weil wir befinden uns im größten, oder aufzeigen, wir befinden uns im größten, Veränderungsprozess äh, der deutschen Wirtschaft äh, seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Also, äh, es finden so viele Transformationen statt und da glaube ich, da können wir gerade in Deutschland äh, uns viel vom Ausland abschauen. Das heißt also Weiterbildung, Open-Minded sein, äh, mit offenen Augen durch, äh, durch die Welt gehen, auch vielleicht mal neue Trends aufspüren und sich nicht sich keine Ziele setzen sondern äh, ein Ziel ist für mich nicht wichtig sondern ich schaue über das Ziel hinaus was kommt danach mhm. ansonsten wenn man sich wenn ich den F äh, Fehler mache ein, mir ein Ziel zu setzen dann äh, bin ich umso ent ist zwar erstmal die Freude großes erreicht habe aber dann kommt die Ernüchterung verstehe Udo Lindberg hat mal so ein tolles Lied ge, äh, geschrieben, Einmal küssen und dann sterben. Und genau so ist das. Ähm, dann kommt die totale Ernüchterung. Deshalb, ich denke immer schon zwei, drei Schritte nach diesem Ziel. Und dadurch bin ich häufig ähm, meinen Mitbewerbern voraus. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Aber ich überlege immer, wenn ich das Ziel erreicht habe, was könnte danach kommen? Und damit beschäftige ich mich viel mehr als mit dem Ziel selber, weil das kommt automatisch.
0: Das ist gut. Zumal auch das sehr, sehr gut ist, um groß genug zu denken, weil ne sonst ja. hört man natürlich mit dem einen Ziel auf. Cool, also sehr, sehr schöne Tipps. Wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, mhm. gleiche Frage wie jetzt, nur so ein bisschen mehr auf dich selbst betrachtet. Weil ja. man muss ja als Unternehmer auch fit bleiben, man, man darf nicht ausbrennen. Ja, jetzt ja. äh, gibt es da verschiedene Strategien. Ich sage einfach immer so, als Beispiel, Sport natürlich, Yoga, ja. Meditation. Gibt es da sowas, was du, was du machst und wo du, wo du sagst, das ist für mich persönlich, da halt, damit halte ich mich fit und dass ich auch irgendwie Ausgleich habe?
1: Ja, also neben dem Gehirnjogging, den ich, äh, welches ich jeden Tag betreibe, ähm, okay. ist es so, dass ich äh, vielseitig interessiert bin. Also ich arbeite nicht, äh, ich, ich äh, interessiere mich nicht nur für meine Branche, sondern äh, ich interessiere mich auch sehr viel für junge Themen und versuche mhm. da auch äh, am Markt zu, äh, beziehungsweise mitreden zu können. Also ich mhm. spreche auch sehr viel mit jungen Menschen, was interessiert die gerade. Ähm, und ähm, natürlich, da bin ich in meiner eigenen Familie auch gut aufgehoben, da bekomme ich auch schon viel, viel Input. Äh, für mich ist es ganz wichtig, ich liebe die Natur, äh, ich habe das Glück zwischen Isar und, äh, ich wohne im Süden von München, zwischen Isar cool. und Wald zu wohnen, ich gehe morgens mal mit meinem Hund joggen und mhm. äh, ich habe zum Beispiel auch immer meinen Hund mit im, äh, im Büro, also die merkt, mhm. äh, als ein Hundemädchen, die merkt immer, wenn, äh, wenn ich ja, wenn es mir nicht so gut geht oder ich angespannt bin, dann kommt die automatisch und stupst mich an und ich denke, ach, das ist ein gutes äh, äh, gutes äh, Zeichen, Signal, was sie mir sendet. Ich mache viel Sport, ich segel und äh, reise sehr, sehr, äh, sehr, sehr gerne und ich bin ein durchaus positiver Mensch. Ich versuche in jeder Situation was Positives zu sehen. Das heißt nicht, dass ich oberflächlich bin. Ich habe so ein kleines Ritual morgens. Ähm, äh, das sieht so aus, dass ich die ersten zwei Stunden im Büro ähm, keine Reklamation anfasse und okay. keine negativen Menschen an, äh, anrufe. Es also ich versuche okay. mich dran zu halten. Es klappt zu 95% Prozent und jeder, der mich äh, zwischen halb acht und halb zehn ans Telefon bekommt oder eine E-Mail bekommt, ähm, der kann froh sein, weil das ein positiver Mensch ist. Ich versuche so viel wie möglich. Ich versuche den Tag positiv zu starten und auch positiv wieder aufzuhören. Das heißt, die negativen Sachen, und es fallen ja immer welche an, die versuchen, in die Mitte des Tages zu legen.
0: Das ist ein sehr, sehr cooler Tipp. So ähnliche Strategien, jeder formuliert es ein bisschen anders und hat irgendwie so ein bisschen andere Gesetze, aber so, ja. so ähnliche Strategien habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Also das ist ein sehr, sehr cooler Tipp. Ja, Wahnsinn. Und noch also, eine
1: Geschichte, genau. die ich ganz cool finde und was bei mir persönlich wirkt, weil ich auch ein ziemlich aktiver Mensch bin und ich brauche Ruhe, um äh, um neue Ideen zu entwickeln. Also es gibt so einen schönen okay. Spruch, nur in der Ruhe kann Großes entstehen. Und nicht, wenn ich, also ich, ich liebe Detox. Ähm, hm. Ich mache ein, zwei Mal im Jahr nur eine Auszeit für mich, wo ich dann auch wirklich auch D Digital Detox zum größten Teil okay. mache, um mich auch mit neuen Ideen auseinanderzusetzen.
0: Das ist echt auch wichtig. Also ich, ich habe das auch mal gemacht, so 30 Tage, das, das ist weltverändernd. Also wenn man das mal macht, <lacht> dann merkt man natürlich, wie abhängig man von, ist von ein, einigen Sachen halt auch, ne? Das ist klar. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, Gehirnjogging machst. Machst du das, also oder was meinst du genau damit? Ist es meinst du wirklich mit einer App oder hast du da wirklich so ein Programm oder so, wo du das machst?
1: Nein, das ist mein eigenes Gehirnjogging. Ähm, Ach
0: so, okay, aber du. Mh.
1: Ich, ich bin, ähm, also das ist mein eigenes Programm was ich mache mhm. was ich mir selber entwickelt habe oh, und cool. das äh, bedeutet für mich dass ich mich innerhalb äh, die erste halbe stunde am tag mit ganz vielen unterschiedlichen themen auseinandersetze und mhm. äh, den ersten gedanken die ich zu diesem thema habe den schreibe ich nieder äh, das ist mhm. vielleicht ein etwas anderes gehirnjogging als äh, als äh, als üblich aber mir ist es wichtig mit unterschiedlichen äh, Themen dort flexibel zu, äh, zu bleiben und so die Konzentration auch zu stärken, dass ich mich auf äh, innerhalb von kürzester Zeit auf ein Thema fokussieren kann.
0: Okay. Und, und was machst du dann? so? Liest du dann so unterschiedliche Themen oder machst du wirklich so Matheaufgaben oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also ich, ich lese äh, Themen. Es sind Themen viel auch bei mir aus der Branche. Okay. Ähm, da gibt es so diverse Newsletter und dazu mache ich mir äh, meine, äh, meine Gedanken und schreibe mir den ersten Gedanken dazu auf. Das ist meistens auch mm. der richtige. Schreibe mir spontan auf, was mir dazu, ähm, was mir dazu ähm, einfällt, im Grunde genommen. Und äh, dadurch, dass mir eigentlich immer was einfällt, ist diese halbe Stunde am Tag eine sehr intensive halbe Stunde.
0: Interessant. Ja, gut, dass ich nachgefragt habe. Das ist schon eine interessante, sage mal, Taktik oder Methodik. Das ist eine andere ja.
1: Ansatzweise, ja, ja, genau.
0: Ja, also voll cool. Kann man sich sicherlich, kann man sicher, wenn man hier das jetzt zuhört, äh, mal probieren, zumindest mal testen, so ein paar Wochen, ob das vielleicht für die für, diejenige, für diejenigen dann auch äh, von, von Sinn ist. Cool. Also sehr, sehr spannende Tipps und sehr, sehr spannende persönliche Tipps auch. Ja. Wir sind jetzt so am Ende vom Podcast. Ich frage dich natürlich mhm. noch, wie man dich erreichen kann und ähm, ob du noch irgendwas zum Schluss loswerden möchtest, äh, wenn du jetzt so ein bisschen an unsere Zuhörerschaft denkst. Das sind einerseits Leute, die im C-Level sind oder eine mhm. eigene Company haben oder halt auch Leute, ich sage mal, Young Professionals, die sich halt dafür interessieren, irgendwann mal dahin zu kommen. Wenn du da noch irgendwas loswerden willst, <lacht> now the time. Ansonsten äh, gehen wir gleich ins, ins Closing.
1: Ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, äh, die positiven Dinge zu sehen und wir wir lassen uns, also ich teilweise eingeschlossen, lassen uns teilweise viel zu stark von den Medien ähm, beeinflussen mhm. und die Medien sind leider heutzutage sehr, sehr negativ und ich versuche, viele positive Dinge rauszuziehen. Ich äh, das ist Es ist auch eine gewisse Dankbarkeit, die ich habe ähm, und auch eine gewisse äh, Demut, soweit das geschafft zu habe, äh, haben auch. Und für mich ist es der persönliche Anreiz, ich muss dafür brennen, wenn ich etwas bewegen möchte. Und ich glaube, das sollte jeder sollte sollte das Thema finden, für das er brennt, dann ist er auch gut drin. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie viel ich verdiene, denn wenn ich gut bin, dann kommt das Geld automatisch danach. Ich glaube, das ist, das ist mein größter Tipp. Seid einfach ihr selbst, verstellt euch nicht, und seid open-minded für Neuigkeiten und nimmt auch Veränderungen an. Nicht nur akzeptieren, sondern einfach auch annehmen und weiterarbeiten. Wir Deutschen sind leider ein Volk, wir mögen uns nicht so gerne verändern. Und wir werden in der nächsten Zeit uns richtig verändern müssen, wenn wir äh, weiter auf dem Markt so stark bestehen bleiben wollen.
0: Mhm. Absolut wahr, kann man so stehen lassen. Claudia, vielen lieben Dank, dass du da warst und vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, auch persönliche persönlichen Themen mit uns geteilt hast. Da bin ich immer sehr dankbar dafür, dass die Leute so offen sind. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
1: Ja, am besten über LinkedIn, äh, da bin mhm. ich sehr vernetzt, oder eben halt über die C2Sun, das ist die Website www.c2sun.de, also c ähm, da bekommt man mich am besten.
0: Perfekt. Wir packen natürlich beides in die Shownotes, das heißt, wenn ihr euch mit äh, Claudia irgendwie connecten wollt oder auch in Austausch treten wollt, schaut einfach mal unten in die Beschreibung vom Podcast rein, draufklicken, dann seid ihr quasi da. Wer sich nicht traut, kann natürlich auch bei mir einfach nachfragen, schreibt mir, dann stelle ich den Kontakt. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, hoffentlich äh, sehen wir uns bald wieder. Dankeschön. Super. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt einen Kommentar beziehungsweise eine Bewertung für den Podcast da lassen, denn das bringt natürlich dann auch im Umkehrschluss mehr Reichweite, aber es macht einfach auch unseren so Kanal ein bisschen größer und ich glaube, die Themen, die hier geteilt werden, die sind alle sehr, sehr wertvoll. Das heißt, umso mehr Leute davon erfahren, umso besser. Wenn ihr die Episoden wie zu einem mit Claudia auch einfach automatisch in eurem Feed haben möchtet, dann abonniert den Kanal, dann kriegt ihr jede Woche Minimum mal zwei neue C-Level-Manager oder Managerinnen in eurem Feed und könnt euch die Episoden dazu anhören. Der Podcast wird auch von Atreus präsentiert, also alles rund um Interim-Management oder eben Executive Search. Einfach mal auf atreus.de gehen oder bei mir selber wieder nachfragen. Da kann ich euch auch ganz viel zu erzählen. Ciao, Claudia, bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.